Buenos días, buenas tardes, buenas noches o a la hora en la que nos estés escuchando. El día de hoy vamos a analizar dos obras muy interesantes, una literaria y otra en pintura. Eh, las obras analizadas el día de hoy serán El ángel caído por Alexandre Cabane y Soy leyenda de Richard Matison. Para este podcast nos va a estar acompañando Mauricio Alexis. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, Jorge, y gracias por... Bueno, fue un gusto estar aquí y, bueno, no sé, que siga, ¿no? Exacto. Y Fernando Sánchez, ¿cómo estás, Fer? Muy bien, muy contento de estar aquí en el podcast participando y poder estar dando mi opinión sobre las obras literarias. Ok, eh, también quiero agradecer a Josué Martínez Rubio, eh, que él se está encargando de toda la producción para que este podcast se lleve a cabo y también se va a encargar del trabajo de postproducción. Así que, gracias, Josué. Eh, para empezar, eh, vamos a hablar... ¿Por qué no nos das una reseña de la obra de arte El Ángel Caído, Fernando? Sí, claro. Eh, el Ángel Caído, eh, el título original de la obra fue El Angidichu, que está en el Museo de la Embajada Francesa de Londres, en Reino Unido. Fue pintada por Alexandre Cabanel. Y eh, en esta obra, bueno, en esta pintura, eh, est estudió anatómicamente el, al mismísimo Lucifer, que fue durante un tiempo a la mano derecha de Dios. Eh, es, eh, fue que fue inteligente y muy hermoso. El ángel tenía un pequeño defecto, que era la soberbia. Eh, un día tuvo la desastrosa idea de rebelarse contra su creador al creerse igual que él y la cosa no acabó nada bien. Eh, en el Apocalipsis se describe una gran batalla en los cielos en la que un ejército de ángeles rebeldes fueron derrotados por el arcángel San Miguel y sus ángeles. Eh, el ángel caído fue condenado a vivir en la tierra. Eh, Cabanel lo pintó lleno de ira derrotado. Mientras se libran los últimos golpes de la batalla en los cielos. Eh, lo interesante para un artista como Cabanel era mostrar la belleza del ángel caído por un minucioso, minucioso estudio anatómico y la espectacularidad del color al modo manierista. Con esa luz difusa que, que impregna a, a toda la obra completamente. Pues para... Bueno, yo... para sí. complementar un poco esto, eh, eh, podemos decir que el estilo de esta obra es el romanticismo y la técnica para lo que es para realizarla fue el oleo. Ahora vamos a dar un poco de contexto histórico, para esto me va a estar acompañando Mauricio Alexis. Pero antes, quiero decir que si bien las obras de artes tienen el poder de hacernos sentir un sinfín de emociones a sus espectadores, desde el placer, la felicidad, hasta el enojo y el llanto, esto, suele suceder, esto sucede con esta enigmática obra de Alexander Campbell. Tal vez tú nos puedas decir esta importante obra que nos logra transmitir, Mauricio. Pues realmente las personas que pudieron ver o ven esta obra en, en el museo que está exhibida o la ven por diferentes partes, de ya sea su celular o otras cosas, esta logró transmitir el sentimiento de la misma ira y el dolor que presentó el mismo el mismísimo Lucifer al momento de el, que fue desterrado del cielo. Y de acuerdo a la tradición judía y cristiana, en el libro de en el libro 12 del Apocalipsis, describe que fue contra la batalla de, 
del, del arcángel San Miguel y el mismísimo Lucifer, la cual pues tuvo muchos soldados rebeldes, bueno, ángeles rebeldes que fueron con par, fueron a, con parte de el mismísimo Lucifer y pues fue una guerra muy sangrienta y la cual sí tomó mucho tiempo. Eh, para complementar un poco lo que dijo mi compañero Mauricio, la inspiración para la realización de este cuadro es el poema épico de John Milton, El Paraíso Perdido, de, mil, de 1667, en donde se mencionan los ángeles caídos el día de la batalla con el arcángel San Miguel. Mm. En el manejo corporal de Lucifer, la musculatura marcada y la iluminación difusa especulan el uso de manierismo, con ambos brazos levantados y los dedos entrelazados, logro ocultar la expresión facial y emocional que queda descubierta con la mirada llena de odio, resentimiento y vergüenza junto a una lágrima a punto de caer. La representación de una ira reprimida y un hombre, no demonio, en el estado puro de la maldad es lo que hizo que esta obra sorprendiera a los juristas que presenciaron la obra en Roma al momento de su presentación. Al fondo del firmamento, se visualizan varios ángeles cantando y bailando a forma de celebración y un ambiente de paz por el triunfo, entre comillas, del bien. La mirada enrojecida y firme plantean una serie de preguntas al, al espectador. ¿Es humillación lo que siente Lucifer? ¿Es odio hacia Dios? ¿O simplemente una profunda tristeza por haber sido expulsado o y separado de la mano del Señor? Sin duda es, es una obra que tiene, vamos a decirlo, un gran, un gran pedazo de historia y que significa tanto para muchas personas, ¿no cree? Pues sí, pues fue un golpe bajo para Lucifer, pero también puede ser como contrastado con ciertos aspectos que viven las personas o no relacionados con ellos. Pues sí. Sí, eh, como bien lo mencionamos, eh, esta obra al espectador logra transmitir muchas emociones. Alguna vez, bueno, es obvio, ¿no? En algún momento de nuestra vida llegamos a experimentar muchas muchas de estas emociones, como la vergüenza, la tristeza, la desesperación, la traición, como, como, como lo mencionas, Mauricio. Y es algo... Interesante de analizar, ¿no? Cada quien, cada persona tiene diferentes puntos de vista y por ende ven esta obra de diferentes puntos de vista, vaya la redundancia. Pero yo creo que es una obra que sin duda nos muestra muchos sentimientos, ¿sabes? Y que para más de uno se ha de significar algo. También, y para continuar, eh, hablando de estos sentimientos de... Hablando de estos sentimientos de tristeza, de desesperación y así, es un filósofo, eh, Tales de Mileto, dijo que la cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos, y la más difícil es hablar mal de los demás. Y si tú conoces a alguien que está hablando mal de una persona o así, eh, dile que no lo haga, ya que tal vez a la persona afectada le llega a causar depresión y ese es un problema psicológico muy grande. O si tú lo causas, de verdad date cuenta y habla con un adulto. O contacta al 01800-2548, que es una línea de ayuda eh, y tu llamada es totalmente anónima. Ahora vamos a pasar con 
otra obra, una obra literaria, Soy leyenda de Richard Matison. ¿Qué nos puedes decir acerca de esta obra, Mauricio? Pues esta obra es una obra de distópica, donde realmente se encuentran sobre que al crear una cura sobre o contra el cáncer, se encuentran con algo peor que es con un virus que puede matar o mató al 90% de la población y el, y el más de 8% está infectado con cierto virus que los convierte en, un, en vampiros zombies, que podríamos decirlo así, y lo que sobra son solo supervivientes que no son inmunes a este virus. Esto nos cuenta las aventuras de Robert Neville, el cual es un científico que fue uno de los pocos o de los muy pocos afortunados de poder sobrevivir, pero realmente esto no lo considero una fortuna. Pero este hace que o quiere encontrar una cura para poder este invertir estos efectos sobre la sobre los vampiros zombies, los cuales en toda la travesía de la, del libro lo intenta hacer. Pero esto nos hace, nos cuenta su historia de cómo sobrevivió y cómo perdió a toda su familia y, y cómo se quedó en ese lugar solo. Y no, no, no totalmente solo, sino que con su, su cachorrita, la cual ya es, ya creció y ya la acompaña en todas sus aventuras. Pero esto tiene complicaciones porque a lo largo de las de su trayecto al querer conseguir la vacuna o la cura. Solo puede explorar el, por todo el día hasta que se ponga el sol, porque los mal, los zombies son este son muy débiles contra la luz del sol, porque los puede quemar o hasta los puede matar. Pero durante esto pasan tres años, los cuales esos tres años su rutina diaria es poder com comer, salir a cazar su comida y además este durante las tardes hace un una señal de radio para poder saber si hay más sobrevivientes en, en el mundo y para poder saber si les pueden ayudar o alguna situación así. Al querer este examinar más sobre estos este, zombies vampiros, este, a capturar uno de estos y hace que lo ayude más en su investigación sobre la vacuna, pero al, al probarlo con cierto ratón que tiene ahí, resulta que no funciona con esta y pues se siente decepcionado por no, no poder con, encontrar una de estas. Este, ya durante el camino, pues, este es, ha sido interceptado sobre estos vampiros zombies, los cuales tienen una conciencia y un intelecto superior, bueno, no, no superior, sino que saben lo que hacen y le hacen una trampa a nuestro protagonista, haciendo que cuando salga de esta ya sea más, sea ya imposible, por ejemplo, encontrar una salida o escapar de estos porque ya es la, en el anochecer. Haciendo que se enfrenta a estos zombies y al final su perrita este, caiga a los efectos del, del propio virus y se infecte y no tenga otra 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 cosa que hacer que a matarla en sus propios ojos. Haciendo que pues tenga un trauma psicológico un trauma psicológico y se descontrole y salga a las calles a matar a varios de estos zombies. Pero pues realmente estos son más que, muchos más que él y... Y no tenga ninguna salida hasta que llega unas personas desconocidas y los salvan. Pero al final del día, pues, se encuentra bien y todo. Pero, este, este sabe que, estas personas saben que hay otros, este, refugios. Pero él no se la puede creer porque durante tres años, él estuvo enviando señales de rayo para a ver si había una señal de vida o más supervivientes. Pero, esto la rechaza porque, realmente, imagínate estar en la situación de que, 
durante tres años estar encerrado en una, en una isla y no saber nada más de otras personas y al final te encuentren que hay una un campo de supervivientes casi cerca de ti y pues es una impotencia porque realmente tuviste al lado tuyo una, un campo de supervivientes y no supiste nada de él. Pero al final de cuentas ya terminó esto, llega la noche y nuestras protagonistas este, se dan cuenta de que los zombies han seguido, los han seguido y entonces intentan, no sé, protegerse, bajan al, al búnker donde estaba haciendo la, la vacuna y al saber que pues realmente los zombies no, no, no dejan de venir, pues nuestra protagonista le da la vacuna a la, a la persona que lo rescató para que la lleve con los demás y lo encuentren, bueno, no la encuentren, sino que la fabriquen en masa para poder curar a las personas y, y nuestro protagonista se sacrifica para que los zombies no no avancen más y dañen a la vacuna y eso es una eso es toda la historia sin duda es un es una historia bastante conmovedora eh, que nos deja varias varios sentimientos que expresar no eh, este libro fue muy popular eh, vamos a hablar un poco más sobre el autor Richard Matheson eh, él fue un escritor y guionista estadounidense de fantasía y ciencia ficción y terror eh, hablemos un poco de su biografía eh, Hijo de inmigrantes noruegos Creció en Brooklyn Y estudió en el Brooklyn Technical School eh, Después cumplió su servicio militar Como soldado de infantería en la Segunda Guerra Mundial En 1949 Se licenció en periodismo Por la Universidad de Missouri En 1951 Se mudó a California Se casó en 1952 Y tres de sus cuatro hijos También son escritores y guionistas Sin duda un gran legado eh, esta obra fue muy popular, eh, tanto que se llevó a la pantalla grande. Tuvo varias adaptaciones cinematográficas, pero obviamente una fue más popular que las otras. Eh, su primera adaptación fue llevada como título El hombre sobre la tierra, que se estrenó en el año de 1964. Eh, lo interpretó Vincent Price. Eh, su segunda adaptación fue El hombre vivo que fue en 1977, su tercera Soy Omega, y en el 2007, y su cuarta, y sin duda la más popular, Soy Leyenda. Que de este hay un dato muy interesante, ya que en los años 90 se especuló sobre una adaptación de Ridley Scott, pero se descartó por lo alto del presupuesto. La película iba a estar, iba a estar protagonizada por el famosísimo actor Arnold Schwarzenegger, pero finalmente se escogió a otro grandísimo actor, Will Smith, como protagonista de la adaptación de Francis Lawrence. La historia transcurre en Nueva York, a diferencia de la novela original, y se estrenó en diciembre del 2007. Sin duda es una historia bastante, bastante intrigante, y que nos lleva posiblemente a lo que se iba especulando a un futuro sobre la humanidad, ya que se habla del apocalipsis, de los índices del apocalipsis, de cómo puede acabar el mundo, si el mundo realmente va a acabar o solo es algo inventado. Eh, de esta obra podemos sacar varios sentimientos, como la tristeza, la soledad, eh, la felicidad, que tal vez aquí no se ve tanto, pero poniéndote en los zapatos del autor, te das cuenta de que realmente la felicidad está en esas pequeñas cosas, y que su compañero de vida era básicamente su cachorrito, que muchos lo consideran solo animales, pero para muchas personas son un gran apoyo, tanto emocional 
como, pues sí, emocional básicamente. Eh, ¿Qué piensas acerca de esto, Fernando? ¿Tú encuentras similitudes con esta obra y lo que estamos pasando actualmente con el COVID-19? Eh, pues no encuentro, bueno, algunas a lo mejor este, encuentro algunas similitudes porque este, los dos son virus, entonces pues en eso hay completamente similitudes. Pero por ejemplo, este, Willy Smith eh, en unas ocasiones se ha sentido responsable por la información errónea sobre el coronavirus derivado de su película Soy Leyenda, ¿no? Eh, en este actor apareció este, con, con su mujer en un programa que se llama Retalk, que hablaba sobre el COVID-19 y que mandaba un mensaje a la población sobre los peligros de la desinformación en estos momentos tan críticos y que, y que se mantenieran informados, no, no con la película, porque la película no tiene muchas similitudes sobre, sobre qué habla. Entonces, pues, no... Solo, solo esa similitud encontraría yo que es un virus y, y afecta a las personas y que las mata, o no sé, algo así por el estilo. Y, y pues creo que ya, eso es. Y como bien lo dijiste, eh, la información vaya al conocimiento, ¿no? Como lo dijo Francis Bacon, Bacon el conocimiento es poder, y para que no te quedes sin conocimientos, ve al colegio al colegio Bicentenario. Eh, si quieres más información sobre esto para que ingrese, eh, llama al 71-267-18. Eh, y regresando a tu punto de las similitudes, tal vez en mi historia no haya similitudes como tal, la verdad es muy poca, pero poniéndote en los zapatos del protagonista de que vive esta historia... Yo encuentro similitudes más en lo que nada en los sentimientos, en las emociones, ¿sabes? Sabemos que las emociones es algo muy importante en nuestra vida, ya que en muchas ocasiones llegas a tomar decisiones por amor, por enojo o así. Entonces, yo creo que esta obra, tanto en la película como en el libro, nos lleva a estas, nos lleva a sentir o a experimentar estas emociones, tanto poniéndonos en en los zapatos del, del protagonista, ¿no? Eh, como bien lo mencioné antes, miles de emociones puedes sentir, bueno, tal vez no miles, pero las más destacadas sin duda son la desesperación, la tristeza y la soledad. Y es algo que tal vez mucha gente haya vivido en esta pandemia, ¿no? Eh, relacionándolo con la pandemia, eh, a principios de... En abril del año pasado, del 2020, aquí en México empezó la cuarentena y realmente creamos que no iba a durar mucho, que se iba a encontrar una vacuna fácil y efectiva. Pero mucha gente al, cuando veía que estaba muriendo gran cantidad de personas por esta, por esta enfermedad que es el COVID y si no morían quedaban con daños en los pulmones muy, muy fuertes. Eh, yo creo que mucha gente sí creyó esto sería el apocalipsis del que tanto se habla, o el fin del mundo del que tanto se habla, ¿sabes? Tal vez en los países de primer mundo como son Estados Unidos, China, España, no se vio tan... O sea, sí se vio tal magnitud, pero no tan grave, ¿sabes? Como en los países, lo voy a decir, latinoamericanos, 
que tal vez son países tercermundistas que incluso colapsaron su sistema, su sistema de salud y que los muertitos, o sea, que los muertos los tenían que desechar a la calle y en la calle los quemaban y la verdad fue, fue algo muy, muy feo y yo creo que la desesperación se puede sentir en los familiares de esas personas que los llevaron a, a un hospital para ver si se podían curar o les brindaban ayuda y realmente que se muriera y que no te dejaran después verlo o enterrarlo, sino que te lo dieran calcinado. Y eso sí tenía suerte, porque como lo dije anteriormente, en muchos países ni siquiera eso. Entonces, no solo es en aquellas personas que desgraciadamente perdieron a un familiar, sino yo creo que en aquellas personas que tuvimos el privilegio de quedarnos en nuestras casas sin necesidad de salir a buscar dinero para poder obtener comida o así. Estas personas somos nosotros, y se podría decir que de la clase media para arriba, porque tal vez nosotros no tenemos esa necesidad de buscar dinero y eso, y nos desesperamos con, con cosas muy absurdas, pero igualmente sentimos la desesperación o la soledad. Eh, me encantaría decir, preguntarte a ti, Mauricio, eh, ¿tú crees que la gente que no tiene esa posibilidad económica de mantenerse, ¿sienta el mismo coraje o enojo? ¿Qué piensas, Mauricio? Pues realmente, pues, aunque tengas la posibilidad económica de hacerlo, pues los, los dos, o sea, los que no tienen, por así decirlo, dinero, a los que sí, pues los dos tienen coraje, ¿no? Pues están pasando con la misma situación y pues realmente uno pues puede hacerlo puede hacerlo más rápido pero realmente cuántas personas también pueden hacerlo rápidamente por ejemplo realmente todos van a querer hacerlo pero no va a haber espacio no vas a poder encontrar este un lugar o van a decir que en estos momentos no vas a poder pero o sea la situación es la misma para todos realmente si aunque tengas dinero no vas a tener un por ejemplo un pase más rápido pero o sea no es que sea lo mismo o sea, todos estamos en la misma, o sea, todos estamos en una misma situación. Misma situación, pero pues sin duda, a una gente le afectó más que a otra. Eh... Ahora vamos a entrevistar a una, a una, a una invitada especial que tenemos hoy. Es algo sorprendente porque muchos de nosotros, aunque realmente cumplimos la cuarentena, hemos salido aunque sea a la tienda de la esquina o a caminar o así. Ella es impresionante, desde que empezó no ha salido y tenemos el privilegio de hablar con ella. Bueno, nuestra invitada es Maite. ¿Cómo estás, Maite? Un gusto en saludarte. Bueno, Hola, pasemos con la... un gusto. Eh, gracias. Eh, pasemos con la primera pregunta. Eh... Esas, estas preguntas eh, son básicamente sobre la pandemia y tus sentimientos en ella. Eh, para la primera pregunta, ¿piensas que las personas con una estabilidad económica mejor fueron más o menos felices que las personas que no tuvieron tanto dinero en esta cuarentena? En mi opinión, pienso que afectó más a las personas que no tenían dinero, no porque tenían que ver de dónde sacaban su recurso porque algunos se quedaron sin empleo, entonces fueron como que más tristes o como que tuvieron 
Mm, podría decir como que se aislaron, ¿no? Y ya no supieron uh -huh. qué hacer. Y ya las personas ricas pues fueron como que pues les dio lo mismo, ¿no? Porque no les afectó tanto, en cierta manera, porque pues tenían dinero. Ok, muy interesante, gracias. Eh, eh, para la siguiente pregunta, ¿qué piensas acerca de la desesperación? Pues pienso que te lleva a hacer varias cosas, ¿no? Ya sean malas. Interesante. Eh, ahora, ¿crees que la gente haya sufrido esta cuarentena? Pues como te dije anteriormente, la verdad sí, porque muchas personas se quedaron sin empleo y pues tuvieron que buscar otras alternativas para ganarse el dinero. Ok, y para terminar, bueno no para terminar, ¿cómo crees y qué sentiste tú? Bueno, ¿cómo crees que se consigue la felicidad absoluta? Pues creo que la felicidad absoluta no se define como tal, porque pues en todo momento debes de pasar varias cosas, bueno, varias emociones, ¿no? Entonces la felicidad absoluta no te podría decir exactamente, porque pues cada, que, cada persona la vive diferente o la expresa diferente. ¿Tú qué sentiste esta cuarentena? Desde el principio hasta lo que llevamos ahorita. Bueno, fue un cambio súper radical, ¿no? Porque a lo que yo acostumbraba a hacer, o sea, salir, o así con, estar con mi familia, o sea, como que me aparté mucho y como que me aislé, ¿no? Y empecé a hacer otras cosas. Y entonces fue como que... que como que cambió todo. Porque, pues de cierta manera, como que ya no, no viste la... De cierta manera no vi... Bueno, todo cambió, ya... Con eso te puedo decir todo. Ya para concluir y para agradecerte, ¿crees que algunas personas esta cuarentena llegaron a sentir lo mismo que tú? Pues yo pienso que sí. De cierta manera creo que nos afectó más a los adolescentes. Porque estábamos acostumbrados a una rutina, como te dije, a salir o estar en sitios. Y entonces como que eso se... ¿Cómo se te diré? Como que ya no hubo cierta libertad a ciertos lugares, ¿no? Porque no podíamos asistir por lo mismo de la pandemia. respuestas muy interesantes. Eh, te agradezco mucho, Maite, y espero que tengas un buen día. Eh, como siguiente invitado tenemos a Antonio. ¿Cómo estás, Antonio? Eh, como siguiente invitado tenemos a Antonio. Ah, hola, estás, hola, Antonio? hola, me encuentro bien, gracias. ¿Y tú? Excelente, gracias por preguntar. Eh, igual te voy a hacer unas preguntas acerca de la pandemia y qué es lo que has vivido en esta, ¿te parece? Sí, sí, ok. ¿A ti qué te hace feliz en esta pandemia barra cuarentena? Um, ok, uh, creo que eh, lo que más me hace feliz dentro de esta situación como está, pues es Ajá. precisamente el poder tener 
un momento de, digamos, privacidad, ¿no? Un momento un poco más personal dentro de mi casa, más tranquilo, ¿no? Interesante. Ahora a ti te voy a preguntar, ¿tú qué consideras sí. que es la felicidad? ¿A ¿Qué considero que es la felicidad? Ok. Pues creo que la felicidad es un es un estado de ánimo que surge a consecuencia de una de una acción o situación eh, con la cual una persona se siente satisfecho, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, ¿Cómo te sentiste al inicio de esta pandemia? Ok. Al inicio eh, me sentí, es decir, por el por la cuestión de esta que hablamos de un virus en, en, en cuestión, pues, uh -huh. este, eh, como tal, la situación del virus me provocó un poco de miedo, ¿no? Salir, salir a la calle y poder, o, o existir la posibilidad de que te contagies. Sin embargo, en la cuestión de la pandemia como tal, pues, ¿para qué lo voy a mentir? Sí me dio felicidad, como que un poquito descansar, de esa rutina como que tenía que tenía siempre y poder tratar de concentrarme un poco más en mí, ¿no? Para tomarte un tiempo más. Exacto. Y ya, como última pregunta, ¿cómo te sí. sientes ahora, actualmente? Ok, pues sí, ahí sí voy a decir que noto un cambio, porque al inicio eh, de la pandemia e incluso ya una vez en confinamiento, Iniciar, yo me sentía súper feliz. Sin embargo, sí me puedo percatar que después de tanto tiempo que estoy aquí, me veo obligado a, a estar siempre frustrado. Actualmente me encuentro en un estado de bloqueo mental y artístico, y eso me está provocando muchos problemas eh, emocionales. Así que bueno, sí hay una diferencia, sí se notan las consecuencias. Sin duda, más de una persona ha sentido lo que llegaste a sentir tú. Te agradezco sí. mucho, David. Espero que te encuentres muy bien. Gracias Antonio, por tu Antonio, participación. Gracias. Ok, Antonio. Gracias, Antonio, David. Gracias. Es decir que los grandes resultados requieren grandes ambiciones, dijo Heraclito. Y para obtener un buen resultado en tu examen de admisión, tomo el curso de LOEH que te prepara para este. Para más información, llama al 72-121-48. Conclusiones de este podcast. Eh, en lo personal, yo puedo decir que como conclusiones... Podemos decir que el arte, vaya, eh, tiene un gran impacto en las personas, ya que les llega a transmitir muchos sentimientos que llegan a 